0: Der Grund, weshalb du noch als Lehrer arbeitest und nicht als Schriftsteller, als Künstler, als Berater, als Heilpraktiker, Yogalehrer oder dergleichen, ist ganz klar. Es ist das Haus, was abbezahlt werden muss. Die Miete, die Fixkosten, die Kinder, der Mann, die Frau, die Eltern, der Hund, das Auto und so viele andere Sachen, was einfach Geld kostet. Das ist klar. Deswegen kannst du natürlich nicht als Lehrer kündigen. Logisch. Und dennoch ist das eine Lüge. Eine Geschichte, die du dir erzählst und letztlich betrügst du dich damit selbst. Da du so niemals deine Träume leben kannst, wollen wir beide heute dafür sorgen, dass du die wahren Probleme siehst, die es gibt und sie löst, damit du deine Lebensträume verwirklichst und damit auch viele, viele andere Menschen glücklich machst. Lass uns unsere heutige Reise in Richtung Freiheit beginnen. Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was ein Mensch wahrhaben möchte, hält er auch für wahr, sagt Demosthenes, einer der bedeutendsten griechischen Redner. Die Gründe, die du aufzählst, weshalb du etwas nicht tust, wie beispielsweise, dass du nicht kündigst, dass du keine Praxis eröffnest, dass du dein Produkt nicht verkaufst, dass du keinen Laden eröffnest, den du aber so gerne eröffnen möchtest, wie zum Beispiel vielleicht eine Buchhandlung oder was auch immer du jetzt super gerne machen möchtest, aber nicht tust, weil Haus, Geld, Kinder und so viele andere Gründe, die sehr logisch sind, jedoch nicht die wahren Probleme sind, weshalb du nicht tust, was du gerne tun möchtest. Wenn du jedoch ernsthaft den Wunsch hast, deinen Lebenstraum dir zu erfüllen oder gar im Lehrerberuf leidest und merkst, dass du eine Alternative brauchst und es wichtig ist, das auch ernst zu nehmen. Wenn dir all das bewusst ist und du das auch gerne machen möchtest, dann ist es wichtig, dich selbst nicht zu belügen. Deshalb ist es wichtig, dass du die wahren Probleme kennst, um dann daran arbeiten zu können, um tatsächlich das zu tun, was du tun möchtest. Wenn du die wahren Probleme nicht kennst und demnach auch die Hindernisse nicht kennst, die dafür sorgen, dass du nicht das tust, was du gerne tun möchtest, dann geht es dir so, wie der Mann, der seinen Hausschlüssel verloren hat und dort sucht, wo es Licht gibt, nämlich unterhalb der Laterne. Und dann kommt irgendwann ein anderer Mann und fragt ihn, sind sie sich denn eigentlich ganz sicher, dass äh, dieser Schlüssel, den sie da verloren haben, tatsächlich hier unterhalb dieser Laterne liegt? Und dann sagt er, Nein, ich bin mir nicht sicher, aber alles andere ist doch dunkel. Nur hier, wo diese Laterne steht, da ist ja Licht, deshalb suche ich hier. Und das ist das Problem, wenn du logische Begründungen hast, weshalb du etwas nicht tust, weil du im Bereich des Verstands bist. Und wenn du im Bereich des Verstands bist, dann ist es leider Gottes so, da der Verstand begrenzt ist, dass du nur das siehst, was du sehen kannst, wo der Fokus auch hingeht außerhalb des Lichtkegels sieht der Verstand nicht, dass da eine ganz, ganz große, weite Welt ist. Und deshalb solltest du, immer wenn du logische Gründe hast und was die meisten dann auch noch absehen und sagen, ja, ja, kann ich verstehen, dass man als Beamter nicht kündigt, ja, kann ich total gut verstehen, gerade jetzt in den unsicheren Zeiten, komischerweise sind die Zeiten immer unsicher, ja, ja, kann ich gut verstehen. Da kannst du davon ausgehen, dass das, was du gerade so gesagt hast, eine Lügengeschichte ist. Eine Geschichte, die andere verstehen, die du selbst verstehst und vor allem eine Geschichte, die dazu führt, dass du nichts tust. Keine Veränderung, keine Bewegung, gar nichts. Denn da kann man ja nichts tun. Ich meine, das Haus ist ja nun mal da, die Wohnung ist ja nun mal da, Fixkosten gibt es ja nun mal, ist doch klar, man muss doch was essen und die Kinder und die Kleidung und so weiter. Da kann man ja nichts machen, Dann ist es ja ganz klar, dass man da auch nichts eben machen kann, weil man ja nichts machen kann selbstverständlich kannst du etwas machen. Und abgesehen davon, dass du das Leben, was du jetzt fühlst, selbst erschaffen hast und dementsprechend dir auch wieder ein neues Leben erschaffen kannst, abgesehen davon ist es ratsam, in solchen Situationen aus dem Verstand herauszukommen, denn unser Verstand ist begrenzt. Dazu gibt es unzählige Studien, die das immer und immer beweisen. Auch wenn natürlich sehr viele Menschen gerne daran festhalten wollen, dass sie mit dem Verstand und mit der Vernunft natürlich ganz große, wichtige Entscheidungen treffen können, ja, das hat ja Kant auch gesagt, Aristoteles, Platon, Sokrates und Co., all diese Menschen haben es ja auch gesagt, wobei, wenn du genau hinschaust, alles gescheitert, irgendwo schon gescheitert. Ich meine, Kant selbst erzählt ja am Ende seines Lebens, hm, so toll war das Ganze dann doch nicht und hat ja dann selbst angefangen, Sachen zu tun, was sie vorher ja für völlig unvernünftig hielt. Mittlerweile hat die Forschung mehrfach bewiesen, dass es falsch ist zu glauben, dass die Vernunft allein, dass der Verstand allein in der Lage ist, den Menschen glücklich zu machen, geschweige denn große lebensverändernde Entscheidungen treffen zu können. Es ist schon mehrfach bewiesen worden, unter anderem von Antonio Damasio oder auch von Gigerenzer, dass es nicht möglich ist, aus dem Verstand heraus lebensverändernde Entscheidungen treffen zu können. Und dazu gibt es auch einen Fall, der bekannt geworden ist unter dem Namen Elliot. Ein Mensch, der keine Gefühle hatte, aufgrund von Unfällen, die er hatte, ist es dazu gekommen, dass er nur noch aus dem Verstand heraus leben konnte und sein Leben war für ihn absolut in keinster Weise möglich denn er konnte keine Entscheidung treffen. Er war nicht in der Lage, irgendwelche wichtigen Entscheidungen zu treffen, ist dann als Rechtsanwalt gekündigt worden, es kam die Scheidung und und so weiter, also wirklich ein sehr, sehr trauriger Fall und ein sehr trauriges Leben, was er hatte, weil er eben keine Gefühle hatte, keine Intuition hatte und nicht in der Lage war, seine Intuition zu befragen, um lebenswichtige Entscheidungen treffen zu können. Und wenn du gerade dabei bist, über die Kündigung, über die Selbstständigkeit oder darüber nachzudenken, ob du dich hier oder da bewirbst oder gerade dabei bist, was anderes zu tun, was wichtig ist, was dein Leben verändert, dann raus aus dem Verstand und rein in die Dunkelheit. Genauso wie der Mann, der seinen Schlüssel unter der Laterne sucht, weil dort nun mal Licht ist. Suchst du dort, wo alles total logisch ist, vergisst aber, dass um diesen logischen Argumenten oder diesen logischen Gründen, die du hast, eine Dunkelheit herrscht, genauso wie der Mann unterhalb der Laterne gar nicht sieht, dass die Fläche, die er absuchen kann, viel größer ist, aber naja, da ist es ja dunkel, also bleibst du lieber dort, wo es hell ist. Und genau das Gleiche ist es, wenn du nur in dem Verstand bist und diese Geschichten, die du erzählst, immer und immer und immer wiederholst, ändert nichts an der Tatsache, dass es das Selbstbetrug ist. Und da wir jetzt möchten, dass du da rausgehst und die wahren Probleme kennenlernst, um dann dort zu suchen, beziehungsweise das wirklich anzugehen, was dann auch dazu führt, dass du da hinkommst, wo du hinkommen möchtest, ist es wichtig, dass du ehrlich zu dir bist, offen mit dir selber umgehst und den Mut hast, klar zu sehen. Denn natürlich ist es so, wenn wir Gründe haben, weshalb wir es was nicht tun und dass diese Grün Gründe sind logisch, dann ist es ja so, wie ich anfangs gesagt habe, ja, da kannst du ja nichts machen, kannst ja nichts verändern. Dann bleibt man einfach schön im Bequemen, in dem Bekannten, auf dem Sofa sitzen, trinkt seinen Tee oder Kaffee und denkt sich ja, hm, es wäre ja schön, das Leben, aber ich kann ja nichts tun, weil Kinder, Haus, Auto und so weiter. Dabei kannst du verdammt viel tun. Und wenn du jetzt Lust hast, wenn du bereit bist, offen und ehrlich zu dir selbst zu sein, und den Mut hast, klar zu sehen, dann wirst du jetzt mit der Methode, die ich dir jetzt gleich vorstellen werde, die wahren Gründe herausfinden, die dafür sorgen, dass du nicht tust, was du tun möchtest. Letztlich sind das auch keine Gründe mehr, sondern das sind die Probleme, die du lösen kannst. Die Methode heißt root Cause analyse und geliebt wird sie von dem Amazon-Gründer Jeff Bezos. Und daran erkennst du schon, dass es wichtig ist, die wahren Probleme zu kennen und nicht irgendwelche Gründe zu haben, weshalb man irgendetwas nicht tut. Wie gehst du denn davor? Du gehst so vor, indem du erst einmal aufschreibst, was du glaubst, dass dein Problem ist. Und dann überlegst du und oder beziehungsweise beantwortest dann diese Frage, die ich dir jetzt stelle. Wenn das Problem, das du gerade lösen möchtest, nicht das wahre Problem wäre, was könnte denn sonst noch das Problem sein? Und wenn du das dann hast, dann gehst du hin und stellst die Frage dreimal hintereinander Warum. Stellst die Frage Warum, beantwortest sie und dann stellst du noch einmal die Frage Warum auf die Antwort, die du gegeben hast und noch weiter. Mache auf jeden Fall diese Übung. Schreib dir wirklich auf, was denn die wahren Probleme sein könnten, wenn das, was du jetzt gerade als wahre Probleme ansiehst, nicht die Probleme sind. Und geh dann deine Antwort mit dreimal Warum durch. Du wirst am Ende das feststellen, was zu 99,9% herauskommt. Das Problem ist nicht das Geld, nicht die Fixkosten, nicht das Haus, nicht die Kinder, nicht der Mann, nicht die Frau, nicht das Auto, sondern fehlendes Selbstvertrauen. Kein oder schwach ausgeprägtes Vertrauen in sich selbst, in seine eigenen Fähigkeiten und kein Vertrauen in das Leben. Dabei ist eine der mystischen Regeln des Lebens zu lernen, Vertrauen zu haben. Und was die mystischen Regeln des Lebens angeht, so ist es auch wie mit der Schwerkraft. Der Schwerkraft und den mystischen Regeln des Lebens ist es völlig egal, ob du an sie glaubst oder nicht, sie existieren trotzdem. Und wenn du gerne im Fluss deines Lebens leben möchtest, wenn du die Energien für dich nutzen möchtest und nicht gegen sie arbeiten möchtest, ist es empfehlenswert, die mystischen Regeln zu kennen und die Zeichen des Lebens anzunehmen, und mit ihnen zu leben. Denn ansonsten ist es so, dass du immer dagegen kämpfst und etwas haben möchtest, was eine Illusion ist. Sicherheit ist eine Illusion. Kontrolle ist eine Illusion. Wenn du glaubst, das Leben kontrollieren zu können, dann lebst du in einer Illusion. Denn du kannst das Leben nicht kontrollieren. Das Leben dich wohl schon eher. Das, was du machen kannst, ist machtvoll zu sein, um ins Machen zu kommen, um dein Leben gestalten zu können, um aktiv sein zu können. Und ich merke immer wieder, dass einige Menschen mit dem Wort Macht und machtvoll ein Problem haben. Ich kann das auch gut nachvollziehen, denn sie glauben, naja, machtvoll zu sein, naja, das sind Politiker, das sind so Menschen, die ganz böse sind. Ein Wort an sich ist weder böse, noch ist das Wort an sich gut. Es ist neutral. Die Bewertung dessen, das ist das, was du und ich diesem Wort geben. Wer unmächtig ist, das sagt schon der Begriff an sich, ist ohne Macht und nicht ohne Kontrolle. Also zu glauben, dass man Macht einfach austauschen kann, und sagen kann, nee, ich möchte ja gar nicht machtvoll sein, aber ich habe so ein, ja, naja, so, ich möchte gerne alles immer kontrollieren. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Sonst wären es ja auch nicht unterschiedliche Wörter. Also etwas kontrollieren zu wollen, kommt aus dem Passiven heraus. Du möchtest im Grunde aktiv sein, weil du dich schwach fühlst. Denn Kontrolle brauche ich ja nur, weil ich Angst habe, dass irgendwas schief gehen könnte. Dass irgendjemand etwas sagen könnte, dass irgendjemand was machen kann, was mir nicht gefällt. Also will ich es kontrollieren. Machtvoll zu sein heißt, aktiv zu sein. Mit Macht sein Leben zu gestalten. Macht ist Machen. Und Macht haben nicht nur Politiker, sondern auch Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Therapeuten, jegliche Art von Menschen, die andere Menschen beraten, haben auf irgendeine Art und Weise Macht. Und diese Macht kann man in Form einer schwarzen Magie nutzen oder in Form einer weißen Magie. Du kannst mit der Macht, die du hast, als Lehrer die Schüler motivieren, inspirieren, du kannst sie jedoch auch unterordnen, zu sagen, du kannst nichts, du bist blöd, du bist doof, sechs sitzen. Das ist beides möglich. Und trotz allem ist das nicht einfach das Wort an sich schlecht oder böse, sondern das, was der jeweilige Mensch daraus macht. Und du kannst die Macht, die du hast in deinem Leben, ja zu nutzen, etwas Gutes, Sinnvolles zu tun, für dich und für deine Mitmenschen oder eben genau das Gegenteil machen. Wichtig ist, dass du durch die Root-Codes-Analyse, also das Analysieren des wahren Problems, ins Tun kommst, also machtvoll bis in deinem Leben, um dann zu machen, ins Tun zu kommen, aktiv zu werden. Solange du nicht offen und ehrlich mit dir selbst bist, indem du mit der Root-Codes-Analyse deine wahren Probleme offen darlegst, wirst du im Verstand bleiben, wirst du dir immer wieder die gleichen Geschichten erzählen und das wiederum führt dazu, dass du nicht weiterkommst. Und du wunderst dich, warum denn nicht irgendwie irgendwas vorangeht? Also warum läuft es mit der Selbstständigkeit nicht? Warum denn kommt denn keine Antwort von der für die Bewerbung, die du da geschickt hast? Und warum passiert denn da nichts? Du bist doch so aktiv. Klar, du bist im Kreislauf des Todarbeitens, du bist in der Schule aktiv, du bist für die Alternative aktiv, für die Selbstständigkeit aktiv, für die Kinder und so weiter. Du bist total aktiv und machst ganz, ganz viel, aber du triffst keine Entscheidungen, weil du immer wieder im Verstand dich drehst und dich drehst und immer wieder dir die gleichen Lügengeschichten erzählst, immer wieder die gleiche Lüge. Ich kann ja nicht, weil, Haus, Kinder, Geld und dergleichen. Anstatt dich mal hinzusetzen, die wahren Probleme offen und ehrlich mit dir selbst zu kommunizieren, um ins Tun zu kommen. Nämlich so ins Tun zu kommen, dass es tatsächlich was bringt. Und nicht im Beschäftigtsein verharren. Denn es gibt einen Unterschied zwischen ich bin beschäftigt oder ich tue etwas. Das sind auch ganz unterschiedliche Sachen. Also ich liebe die deutsche Sprache, weil sie präzise ist. Es gibt eine Nebentätigkeit, eine Haupttätigkeit und ein Hobby. Ich kann als Lehrer arbeiten, dann ist das meine Haupttätigkeit und ich kann mir dann eine Nebentätigkeit aufbauen. Und diese Nebentätigkeit kann eine Selbstständigkeit sein. Aber ich bin dann trotz allem nicht hauptberuflich selbstständig. Auch hier stellt sich die Frage, was möchtest du wirklich? Also wieder offen und ehrlich mit dir selbst kommunizieren. Möchtest du Lehrer sein, hauptberuflich und eine Nebentätigkeit haben und diese Nebentätigkeit kann dann auch eine Selbstständigkeit sein? Dann stellt sich wiederum die Frage, soll diese Nebentätigkeit eher in Richtung eines Hobbys gehen? Also sie kostet dich etwas, aber sie macht dir Freude und Spaß. Oder soll diese Nebentätigkeit das sein, was eine Nebentätigkeit sein sollte, dass sie dir Geld bringt? Und dann kann sie dir ja auch nicht sehr viel Geld bringen, denn du bist ja hauptberuflich Lehrer. Du kannst nicht hauptberuflich Lehrer sein und hauptberuflich selbstständig sein. Das funktioniert nicht. So funktioniert das Leben auch nicht. Die Mystik ist eine ganz andere nicht nur, dass der hier auch nochmal der Verstand sagt, äh, funktioniert nicht. Also auch der Verstand versteht, dass das, dass das nicht funktionieren kann. Auch die mystische Regel an sich sagt es. Du kannst nicht deiner Intuition folgen und davon ausgehen, dass alles sicher sein soll. Es geht einfach nicht. Zu sagen, ich folge meiner Intuition, möchte aber, dass mein Leben komplett sicher ist und dass ich am Ende... Auch weiß, dass ich die Pension kriege, die Summe X am Monat auch auf meinem Konto habe. Das geht nicht. Dort, wo das Licht ist, ist alles sichtbar und greifbar. Diese Fläche ist jedoch begrenzt. Dort, wo es dunkel ist, da spielt die Intuition und da spielen die Erfahrung, das Erleben, dieses Aktivsein, dort spielt das Leben. Dazu gibt es eine sehr interessante Studie von zwei Psychologen, die diese Studie im Art Institute of Chicago mit Kunststudenten durchgeführt haben. Also sie haben diesen Kunststudenten unterschiedliche Gegenstände gezeigt, wie Gießkanne, ein Buch, eine Trompete, Trauben und so weiter. Und dann haben sie gesagt, so, hier, das ist ein Stillleben, zeichnet mal. Während diese Kunststudenten zeichneten, sie hatten eine Stunde Zeit, haben die Psychologen beobachtet, was sie da gerade tun. Und wichtig war für sie herauszufinden, wie lange es dauert, bis auf der Leinwand eine Struktur eines Bildes erkennbar ist. Und sie stellten fest, dass bei einigen Studenten relativ schnell eine Struktur zu erkennen ist und ein Bild sichtbar ist. Und bei anderen dauerte das schon sehr lange. Sie haben lange gebraucht, bis sie aus dem Bild, was sie da gezeichnet hatten, eine klare Struktur hatten und das Bild wirklich als Bild dann erkennbar war. Und am Ende haben sie mit den Studenten gesprochen und da erzählten einige Studenten, dass sie schon wussten, wie ihr Bild auszusehen hat. Und dann erzählten die anderen Studenten, sie hatten lange keine Ahnung, wie das Bild aussehen wird. Sie haben gezeichnet und es stand. Das Bild entstand durch das Zeichnen. Jahre später, als die Studenten die Kunstakademie längst hinter sich hatten, kontaktierten die Forscher sie noch einmal. Und jetzt ganz wichtig, hinhören, was ist wohl rausgekommen? Was meinst du? Welche dieser Künstlergruppe oder dieser Kunststudentengruppe, die, die bereits ein Bild im Kopf hatten oder die, die durch das Zeichnen selbst ein Bild erschaffen haben, welche von denen haben später als Künstler gearbeitet? Was meinst du? Sie stellten fest, dass die Kunststudenten, die damals ein klares Bild hatten im Kopf und das Bild dann gemalt haben, was schon längst im Kopf war, als Künstler gescheitert waren. Erfolgreiche Künstler waren aus der Gruppe, die lange im Dunkeln gezeichnet hat. Und das Bild, was dann am Ende herauskam, aus dem Tun herauskam. Und es ist auch hier mehrfach bewiesen worden, dass Menschen, die kreativ sind, lange Zeit im Dunkeln leben. Das heißt, dass sie den Mut haben... Und Risikobereitschaft haben, zwei Schritte in der Dunkelheit, drei Schritte in der Dunkelheit oder auch mehrere Schritte in der Dunkelheit zu sein und dort erst einmal sich zurechtzufinden. Das heißt, dass sie ohne absolut einen klaren Plan für die nächsten fünf Jahre zu haben, schon losgehen und ins Tun kommen weil sie wissen, dass es das anders gar nicht möglich ist. Wer einen Plan haben will, wer Gewissheit haben will, wer Vorhersehbarkeit haben will, ist im Verstand. Und aus dem Verstand heraus entsteht keine Kreativität. Die Kreativität ist ein Teil der Intuition. Dort, wo es dunkel ist, dort, wo nicht klare Schritte sind, wo du intuitiv aus deinem Herzen heraus, aus der inneren Führung heraus losgehst, ins Tun kommst, in dem Vertrauen bist und dann entsteht ein Bild, entsteht ein Plan, entsteht ein Business, entsteht eine Selbstständigkeit, entsteht dein neues Leben, dein neues Ich. Ohne funktioniert das nicht. Ohne aus dem Licht rausgehen zu wollen, in die Dunkelheit funktioniert es nicht. Ohne aus dem Verstand herausgehen zu wollen, in die Intuition funktionieren große Schritte, lebensverändernde Schritte nicht. Das ist nicht machbar. Du kannst nicht die immer wieder die gleichen Lügengeschichten erzählen von Haus und Kind und Geld und dann aber trotz allem kreativ sein zu wollen und große lebensverändernde Entscheidungen treffen wollen, große Visionen haben und ganz viel in dir in der Welt bewegen wollen. Funktioniert nicht. Da sprechen jegliche mystischen Lebensregeln dagegen. Und es ist sinnvoll und empfehlenswert, dass du, das für dich annimmst, genauso wie du die Schwerkraft für dich annimmst und anfängst, in dieser Energie zu leben. Übrigens, deine Intuition gibt dir niemals eine Information, die dich in den Ruin führt. Leider Gottes ist es so, dass bei sehr vielen Menschen das, was in der Intuitionslehre als Überlebensintuition bezeichnet wird, schon gar nicht ausgeprägt ist. Und das ist wirklich sehr traurig, dass Menschen ihren eigenen Gefühlen nicht vertrauen. Wenn du unzufrieden bist in der Schule, wenn du dich jeden Tag dahin quälst, Bauchschmerzen hast, Kopfschmerzen hast und trotzdem nicht aktiv wirst, dann ist es so, dass du deiner Überlebensintuition nicht vertraust und nicht aktiv wirklich daran arbeitest, ernsthaft daran arbeitest, eine Veränderung hervorzugen. Und das ist auch das, was sehr oft als Konfusion bezeichnet wird. Also, dass man konfus ist. Man weiß ja gar nicht, was das Problem ist. Man weiß ja gar nicht, was man will. Man weiß ja gar nicht, was man tun soll. Selbstverständlich weißt du, was du tun willst. Selbstverständlich weißt du, was das Problem ist. Wichtig ist jedoch, ehrlich zu sein, offen mit dir selbst zu sein und den Mut zu haben, klar zu sehen. Wer nicht den Mut hat, klar zu sehen, wird immer in der Konfusion sein, denn du wirst immer in dem Verstand sein, immer wieder die gleichen Lügengeschichten erzählen und immer wieder sagen, naja, ich kann ja jetzt nicht das und das tun, also ich kann ja jetzt nicht kündigen, ich kann ja jetzt keine Selbstständigkeit aufbauen, ich kann ja mit Nähen kein Geld verdienen, ich kann ja mit Stricken kein Geld verdienen, weil das funktioniert ja nicht, die Leute kaufen das nicht. Deine Intuition gibt dir niemals eine Information, die dich in den Ruin führt. Deshalb lerne zu vertrauen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn du mit der Root-Coast-Analyse arbeitest, dass du am Ende zu dem Punkt kommst, dass das Problem, was du hast, das wahre Problem, schwach ausgeprägtes Selbstvertrauen ist. Fange an, dein Selbstvertrauen zu stärken. Dazu findest du unterhalb dieser Podcast-Folge einen Link zu einem Artikel, was ich geschrieben habe. Da habe ich dir 17 Übungen vorgestellt, die du anwenden kannst, um dein Selbstvertrauen zu stärken. Ich wünsche dir dabei natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und wenn ich dich dabei unterstützen kann, weißt du, wo du mich findest, im virtuellen Café. Ich freue mich sehr auf deinen Besuch. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst und wir zusammen einen großen Schritt in Richtung Freiheit gegangen sind und ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr treffen und die nächste Reise in Richtung Freiheit antreten. Bis dahin. Freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.